0: menjumpai dan kembali dalam program Kesayangan Kita Dokter Keluarga. Hari ini kita akan membahas seputar ya, kesehatan anak nih. Temanya sangat menarik yaitu mengenai alergi oh, protein sapi pada bayi. Bagi Anda yang ingin tanya silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Hari ini narasumbernya adalah dr. Andina Krisnawati Raharjo SpA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Omni Hospitals. alam sutra. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Rini, alhamdulillah
1: baik. Alhamdulillah
0: baik, dokter Andina, hari ini kita mau bahas seputar alergi protein sapi pada bayi, gitu ya. Iya. Sebetulnya, apa sih bedanya alergi protein sapi dengan alergi-alergi lainnya, begitu ya, Loh. yang seringkali juga ditemukan pada bayi atau anak-anak, gitu ya dok ya. Eh, iya. Karena eh, khawatirnya nih, orang tua sudah terlalu buru apa ya, terlalu cemas, panik, ya, panik gitu ya, padahal mungkin nggak perlu terlalu panik juga asal sudah tahu ilmunya. Nah, mumpung I, langsung iya. lagi bertemu dengan dokter nih, jadi apa sih pengertian alergi protein sapi gitu ya khususnya I, iya. pada bayi? Apa itu pengertiannya
1: dokter? Uh, alergi protein sapi sendiri itu merupakan suatu reaksi yang tidak diinginkan, mm -hmm. yang diperantarai oleh imunologis terhadap protein sapi. Imunologis, jadi oh. iya, memang ya, ah. iya. Jadi uh. memang dia bedanya dengan uh, alergi yang lain, yang ini spesifik alerginya terhadap protein sapi. Hmm. Kalau yang lain bisa banyak nih hmm. diperantarai oleh hal-hal lain, tergantung alerginya apa. Bisa okay. alergi terhadap seafood misalnya, hmm. telur, kacang-kacangan. Tapi kalau yang ini dia spesifik terhadap protein sapi. Jadi uh,
0: kalau misalnya ada yang sebenarnya belum makanan ini, dok, makanan pendamping, makanan pendamping nasi. ya Baru menyusui dari ibunya aja langsung Tapi kok uh, dia alergi gitu ya dok ya Ternyata setelah ditelusuri Ibunya sebelumnya mungkin Habis minum susu yang ada kandungan sapinya Itu bisa juga dok bisa, seperti itu betul. Oh jadi kalau dilihat dari bentuknya Mengapa bisa langsung terjadi alergi itu Bisa terjadi langsung artinya dia mungkin minum susu Let's say susu formula nih kalau anaknya udah udah dikasih minum susu formula atau mm -hmm. mungkin yang tadi e, dari ASI ibunya. Jadi sebenarnya dilihat dari bentuk-bentuk terjadinya itu kira-kira bagaimana prosesnya sendiri
1: dokter? Nah. Sebenarnya memang alergi pada protein sapi ini angka kejadian memang lagi agak tinggi ya oh, iya? e, pada zaman sekarang nih. Hmm. Itu dia insidensinya agak lumayan tinggi. Dan biasanya memang disebabkan oleh karena faktor uh, ada bakat alergi atau atopi yang kita kenal yang diturunkan dari uh, orang tua. Hmm. Biasanya orang tua yang punya bakat alergi itu akan lebih besar kemungkinan anak menderita alergi. Nah hmm. ini kejadiannya biasanya cepat. Maksudnya adalah pada usia-usia awal kehidupan bayi biasanya terdeteksi dalam usia satu bulanan. Jadi memang full dia baru dapat asi atau Misalnya ada bayi yang diberikan susu formula adalah dari susu formulanya. Uhum. Belum sampai dia tahapan dapat makanan pendamping ASI. Begitu. Oh, jadi ya. memang dia kejadiannya adalah pada bayi kurang dari 6 bulan sebenarnya. Hmm, jadi
0: baru 1 bulan aja sudah ketahuan iya, gitu ya, dok, ya Reaksi yang timbul ini kan berarti hipersensitivitas Ih, ya, ya. Tadi ada dokter bilang imunologi ya. Apa. Ya, jadi uh, daya tahan tubuhnya dia sendiri gitu ya iya, dok ya. Mengapa ada bayi yang Uh, let's say tadi memang karena faktor bakat mm -hmm. atau memang karena faktor lain juga yang kita nggak tahu juga di sini dok yang mungkin bisa dijelaskan dok oh, supaya kita jadi makin apa ya, terbuka lah pikirannya yeah. gitu. <laughs> kira-kira seperti apa dokter?
1: sebenarnya kalau khusus untuk alergi protein sapi ini yang berperan memang lebih ke sisi imunologisnya ya hmm. jadi lebih besar itu adalah uh, bakat atau kemungkinan besar alergi atau yang kita kenal namanya atopi tadi hmm. untuk faktor-faktor yang lain Sebenarnya tidak yang terlalu besar, kemungkinannya lebih besar adalah bakat alerginya ini. Hmm. Dan reaksi yang ditimbulkan dari alergi protein sapi ini bisa bermacam-macam. Okay. Dari yang bentuk ringan, misalnya hanya sekedar ruang-ruang kemerahan pada kulit, atau misalnya reaksi alergi seperti bentol-bentol hmm. pada kulit. Itu masih ringan ya dok? Iya, ya, itu adalah reaksi ringan sebenarnya. <laughs> ya Kemudian bisa timbul gangguan hmm. seperti dia jadi konstipasi atau buang air besarnya sulit dan hmm. keras, atau justru menjadi diare. Jadi terlalu lancar dan cair keluarnya. Bisa juga dia e, keluar dalam bentuk gangguan pada saluran nafas, misalnya hmm. menjadi pilek atau misalnya e, batuk yang berdahak hmm. gitu. Hmm. Sampai bentuk berat yang kita bilang adalah bentuk beratnya itu salah satu contoh sampai bisa menjadi kondisi gagal tumbuh di mana berat badan dan tinggi badan tidak bertambah dengan gagal baik. Gagal tumbuh. Iya atau sampai Shok anafilaksis <gasps> itu adalah bentuk beratnya. Ya. Iya. Tapi anafilaksis memang banyak
0: juga kejadiannya?
1: Sebenarnya malah itu uh, insidensnya kecil pada oh. alergi protein sapi, itu hanya pada bentuk beratnya. Mm -hmm. Tetapi sebagian besar alergi protein sapi justru yang keluar manifestasinya adalah bentuk keluhan-keluhan ringan.
0: Keluhan-keluhan ringan, iya. tapi kalau sering terjadi kekambuhan kan, kasihan bayinya juga tadi. Ya pengaruh bisa ke sampai
1: gagal tumbuh nantinya. Kembang tadi ya. Gagal betul. tumbuh
0: ya. Oh jadi karena memang bakat tadi ya doknya ya lebih dominan. Jadi maksudnya apa sih bakatnya sendiri kan dari orang tua ya. Mm
1: -hmm.
0: uh, sudah bisa dipastikan seperti itu atau kemungkinannya juga seberapa besar. Artinya kata papanya atau mamanya ada alergi makan seafood atau alergi apa aja tadi ya, kan. Ya betul alergi apa saja. Debu atau apa. Mm -hmm. Jadi kemungkinan diturunkannya
1: ini. Berapa persen sih maksudnya dokter? Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau pada uh, anak yang orang tuanya... salah satu saja mempunyai bakat alergi itu si anak punya kemungkinan sekitar 40-50% untuk punya bakat alergi Wah, kalau dua-duanya orang tuanya punya bakat alergi si anak kemungkinan bisa sampai 75-80% ya. mempunyai bakat alergi jadi kalau orang tuanya punya alergi ini mungkin bayi kalau punya bayi ini itu berarti harus lebih aware terhadap kemungkinan-kemungkinan alergi karena ini udah faktor gitu. resiko nih iya, Pak. masa mesti seleksi dulu
0: sih kamu Apa -apa? <laughs> kan gak begitu ya dok ya okay, iya. jadi harus lebih aware tadi ya paling enggak tadi uh, apa ya dari gejala atau ciri-cirinya nih anak okelah okay kalau ruam-ruam itu merah-merah mm -hmm. kan kelihatan ya atau bayinya jadi jauh lebih cranky, nangis, bla 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 gitu, ya, dok, ya? tapi kalau uh, artinya gini apakah memang setelah minum itu terus langsung bereaksi atau ada tunggu jeda dulu baru muncul gitu jadi kadang-kadang ini kenapa ya apa digitnya nyamuk, gitu iya. pikirannya kan bisa aja yang mm -hmm. lain gitu ya jadi mm -hmm. bagaimana tuh dok dari reaksinya dari awal dia ya minum sampai timbul, timbul gejala, gejala ya? mm -hmm.
1: untuk mm -hmm. alergi protein sapi sendiri dia memang ada dua hal ya kita membedakan satu dia yang reaksi cepat atau kita bilang dia diperantarai oleh IgE mm -hmm. satunya yang tidak diperantarai oleh IgE yang biasanya agak lebih lambat responnya okay. tetapi biasanya Uh, kalau yang diperantarai oleh IgE ini timbul responnya 30 menit sampai 1 jam setelah terpapar hmm. dengan protein sapi okay. bisa dari asi, bisa juga dari susu formula yang diberikan kalau dia, keluarnya adalah yang tidak diperantarai IgE biasanya keluarnya reaksi lebih dari 1 jam dari proses uh, masuknya alergen protein sapi
0: kadang-kadang hmm. kepikiran ya 1 ya, ya, jam yang lalu konsumsinya ya. atau langsung muncul seperti itu gitu ya. untuk
1: memang kita tahu ini bener alergi protein sapi nggak ya? Mm -hmm. Atau, oh jangan-jangan memang cuman kayak tadi ya, katanya Mbak Rini, digigit nyamuk oh, atau mungkin, kan bentol atau apa iya, atau, betul. Gitu atau uang mungkin dia lagi gitu ya? nyari perut karena cuaca lagi dingin misalnya mm -hmm. mm -hmm. gitu. Untuk tahu, sebenarnya kita biasanya lakukan tes uh, uji eliminasi provokasi oh. jadi biasanya kita jadi agak sedikit gambling ya kita mm -hmm. mau lihat tanpa Pemeriksaan yang uh, invasif seperti kita cek darah gitu ya, oh. yang memang untuk memastikan ada reaksi alergi atau tidak. Tetapi biasanya kita lakukan yang paling minimal dan uh, gampang dilakukan adalah uji eliminasi provokasi. Caranya, Jadi, uh -uh. kita hilangkan protein sapi dari uh, asupan nutrisi yang masuk ke dalam bayi. Kita hilangkan biasanya sekitar 2-4 minggu. Hmm. Jadi, uh, kalau misalnya bayi dapat ASI eksklusif, Protein sapi ini kita dapat dari makanan mamahnya yang nanti akan disalurkan ke ASI. Jadi yang kita utak-atik nih, gitu, atau kita atur adalah makanan yang dikonsumsi oleh mamahnya. <gitu. pola makan mamahnya. Betul. Tapi kalau misalnya bayi yang dapat susu formula, biasanya nanti akan kita berikan susu yang ada dua pilihan nih untuk alergi protein sapi. Yang pertama adalah yang terhidrolisa secara ekstensif, nanti ada tuh hmm. apa namanya jenis-jenis susunya. Hmm. Yang kedua adalah susu asam amino, oh. itu dua susu ini tidak mengandung protein sapi. Oh. Kalau okay. memang ternyata dalam 2-4 minggu keluhannya hilang tanpa hmm. obat apapun, hmm. berarti kemungkinan besar memang dia alergi pada protein hmm, sapi
0: okay. ini isi. sebenarnya uh, bisa menetap tidak sih sampai dewasa dok alergi ini asal kalau misalnya ketahuan lebih cepat tadi terus tadi dicoba dulu eliminasi nih 2 uh, minggu sampai 4 minggu ternyata memang perubahannya cukup baik gitu ya apakah mungkin bisa dibilang dia udah bisa beradaptasi ketika dicoba lagi mm -hmm. di apa ya di, dikasih lagi gitu ya yeah, provokasi lagi uh -uh, uh -uh. begitu ya kira-kira seperti apa tuh dok
1: uh, hal ini biasanya dia sebenarnya membaik dengan bertambahnya usia oh. 50% kasus satu tahun pertama dia sembuh sendiri hmm. menghilang sendiri sekitar 70 75% di tahun kedua 80% dia menghilang di tahun ketiga kehidupan bayi ya gitu jadi hmm, biasanya sebagian besar pada saat dia mencapai usia satu tahun keluhan ini berkurang dengan sendirinya hmm. tetapi ada tapi nih nggak hmm. enaknya Ya? Uh, bisa timbul manifestasi alergi terhadap yang lain, bukan Yo. pada protein sapi. Aji. Karena memang sebenarnya <laughs> anaknya jadi punya bakat alergi ya, gitu. Iya, yeah, yeah, yeah. eh, jadi ada nggak enaknya ya. Yang satu hilang, yang satunya nih biasanya timbul manifestasi. Cuman Manifest karena kita lagi bahas, 1000 nih, iya, cuman karena kita lagi bahas protein sapinya uh. nih, ini biasanya kita waspadai terjadi pada awal-awal uh, usia kehidupan sampai dia biasanya makin uh, menghilang gejalanya. sampai usia 1 tahunan. Hmm. Biasanya eliminasi ini setelah kita kurangi dia 2 sampai 4 minggu, mm -hmm. kemudian kita coba kasih lagi. Kalau coba dia, paparkan lagi gitu. Ya, ya. betul. Kalau dia uh, timbul lagi gejalanya, biasanya kita hilangkan nanti usia 6 bulan kita coba lagi. Oke. Okay. Kalau masih timbul kita hilangkan, usia 9 bulan kita coba lagi. Hmm. Jadi istilahnya terus kita lakukan uji eliminasi provokasi sampai si bayi sudah bisa untuk kita kasih tanpa ada gejala alergi.
0: Oke. Okay. Nah,
1: dokter sebenarnya apa sih bedanya
0: alergi protein ini gitu mm -hmm. ya pada bayi dengan uh, laktosa intoleran gitu ya? Itu okay. kan sering sering juga tuh didengar gitu ya. Ini mirip-mirip mm -hmm. apa jelas berbeda gitu, dokter? Kira-kira okay. apa?
1: Sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda ya. Mm. Yang satu adalah reaksi alergi, yang satu adalah reaksi intoleransi. Mm. Dan ini untuk intoleransi ini dia khusus pada laktosa saja nih. Mm. Dan keluhan yang timbul biasanya adalah tidak dominan ke arah alergi, tetapi dominannya adalah ke arah diare atau oh. gastroenteritis. Oke,
0: gitu. jadi begitu ya pengertiannya ya. Jadi jangan sampai bingung-bingung gitu. Ya. Iya. Sudah <laughs> dijelaskan ya, dokter Adina ya. Dokter kita jeda dulu sebentar. Okay. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di program dokter keluarga Masih bersama dengan dokter Andina Krisnawati Harjo SPA Dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra Masih membahas seputar kesehatan anak Yaitu alergi protein sapi pada bayi Dokter Andina dilanjutkan kembali ya Tadi iya. sudah dibahas secara singkat Padat jelas ya ya Perbedaan antara alergi protein sapi pada bayi dengan lactose intolerant yaitu dua yeah. hal yang berbeda ya nah kali ini aku mau nanya lagi nih dok bagaimana sih uh, ini kenapa ya gitu ya kok bisa sih setiap anak bisa aja gejalannya beda-beda -beda, ya dok okay. ya walaupun sama nih masalahnya itu mm -mm. alergi protein ini gitu mm -mm. protein sapi gitu ya kenapa sih bisa seperti itu dokter gitu yeah. ya sehingga Apa yang menyebabkannya apa memang organ tersebut yang mungkin lemah di dia tapi kuat di anak yang lainnya gitu. Jadi kenapa bisa berbeda-beda dokter?
1: Iya. E Memang sebenarnya respon alergi pada tiap anak yang punya bakat alergi itu berbeda-beda tergantung kondisi anak masing-masing. Okay. Seperti tadi yang dibilang ya sama Mbak Rini bahwa mungkin ada yang sensitifnya adalah pada saluran cernanya, ada yang sensitifnya pada kulitnya, ada juga yang sensitifnya pada saluran pernafasannya. Jadi di situ biasanya yang paling gampang timbul respon alerginya begitu ada. alergen yang masuk ke dalam tubuh
0: hmm. jadi dia
1: timbulnya bisa berbeda-beda pada masing-masing anak
0: dianggap zat asing ya dok iya, ya si betul. alergen ini, hmm. sebenarnya tubuhnya itu mungkin udah berusaha untuk melawan juga e, sih ya iya, dok ya, tapi memang namanya hipersensitif ya bagaimana lagi immunologis e, iya, tadi ya iya, dokter iya, bilang betul. ya langsung timbul reaksi e, alergi, e, yang alergi beragam, nah dok untuk mengetahui lebih dalam lagi walaupun tadi di segmen awal sempat dijelaskan juga sih ada yang tadi pengaruhnya ke saluran pencernaan e, atau iya. ke kulit mm. atau macam-macam ke pernafasan gitu ya dok ya, tapi bagaimana kita mengenalinya apakah berdasarkan tadi oke okay lah uh, satu jam setelah konsumsi minuman tersebut langsung bereaksi atau mungkin ada uh, dari timing ataupun dari yang lain-lain juga nih dok yang perlu kita tahu juga dari segi perubahan atau gejalanya sendiri dokter e,
1: Iya, uh, jika kita memiliki bayi baru lahir memang biasanya kita uh, lebih banyak khawatirnya ya apalagi mm -hmm. misalnya pasangan baru uh, saya menekankan bahwa hal ini memang E, sering terjadi pada bayi baru lahir pada zaman sekarang jadi mungkin memang kita e, lebih perlu untuk lebih banyak khawatir pada bayi baru lahir Apabila timbul gejala-gejala seperti ini, kalau saya menyarankan lebih baik kita curiga untuk hal yang uh, berlebihan dulu. Mm -hmm. Itu akan lebih baik pada bayi okay. baru lahir ya. Mm -hmm. Daripada kita jatuhnya malah kelewatan nih. Iya, gitu. Udah tenang
0: aja kan anak juga uh, yang seperti betul. itu ya.
1: Jadi biasanya kalau misalnya pada umur-umur awal dari dia awal uh, lahir, jika timbul tanda-tanda yang tadi seperti saya katakan, lebih baik kita berpikir apakah memang ada alergi pada protein sapi. Kita kesampingkan dulu kemungkinan, mungkin saja ini cuma adaptasi biasanya begitu. Karena uh, pada menit-menit uh, awal kehidupan, pada saat dia inisiasi menyusui dini, mm -hmm. kalau asi ibu sudah keluar, dia sudah terpapar dengan zat-zat uh, yang bisa mengandung protein sapi. Jadi mungkin saja 30 menit setelah lahir, sudah timbul tuh reaksinya. Mm -hmm. gitu. Jadi kalau ada timbul reaksi-reaksi uh, seperti yang tadi saya jelaskan, curiga saja dulu ke arah alergi protein sapi. Cara gampangnya untuk memastikan Betul tidak ya ini alergi protein sapi, kita coba eliminasi tadi seperti yang saya katakan mm -hmm. 2-4 minggu. Mm -hmm. Kalau tidak hilang berarti bukan alergi protein sapi. kita bisa kembalikan lagi makanan mamahnya tanpa ada pantangan ataupun susunya susu formula seperti biasa yang mengandung protein sapi mamanya
0: yang berkorban dulu ya iya, betul. Ya. <laughs> karena nggak mungkin tadi pemeriksaannya yang invasif ya dok ya yeah. kita uh, berusaha tadi nggak apa ya nggak bukan tidak terlalu
1: invasif dulu ya iya, supaya bayinya
0: juga karena masih satu iya, bulanan tadi ya sekali. dok ya kecuali mungkin uh, bisa nggak sih didapatnya uh, di usia yang 8 bulan ke atas, ke atas atau menjelang 1 tahun begitu ya artinya semula nggak ada reaksi apa-apa nih gitu ya normal-normal aja mau dia dikasih uh, formula ke atau mungkin apa ya susu UHT yang manu iya. sapi hmm, gitu ya kan macem-macem ya dok kayak atau asi dulu waktu itu nggak masalah gitu ya. tapi kok pas usia segini kok malah jadi sering seperti batuk pilek hmm, misalnya atau tadi gatal-gatal kulitnya gitu hmm, ya nggak taunya baru dapat alergi di usia segitu bisa nggak dok seperti itu uh,
1: prevalensinya alergi pada protein sapi ini sebenarnya paling tinggi adalah dari lahir sampai enam bulan hmm. jadi biasanya kita jarang mencurigai ada kemungkinan alergi pada protein sapi pada anak di atas 6 bulan atau apalagi di atas 1 tahun yang mempunyai gejala-gejala seperti ini, okay. justru itu biasanya kecil kemungkinan dia alerginya terhadap protein sapi, okay. justru mungkin alerginya terhadap yang lain nih yang mungkin disitu kita harus cari tahu ya hmm. nanti mungkin kita harus cek Uh, ada alergi terhadap bahan apa saja mungkin itu nanti yang harus mendapat perhatian khusus
0: kalau itu udah bisa lebih invasif ya dok ya, ya? betul, gitu ya, dok jarang ya? yang
1: uh, karena protein sapi pada usia segitu oke, okay.
0: jadi ini perlu khawatirnya di awal-awal ya, usia awal ya? Ya, tadi ya betul. 0 sampai 6 bulan lah ya diliat, iya. dipantau dicoba dieliminasi dulu, tadi
1: orang tuanya tahan dulu jangan konsumsi <laughs> yang kira-kira bisa menimbulkan protein ya. sapi. oh iya, satu lagi hmm. uh, biasanya orang tua asumsinya alergi Susu sapi, bukan alergi protein sapi. Hmm. Jadi biasanya yang tidak boleh adalah yang berkata-kata sapi gitu biasanya sudah mulai dieliminasi. Padahal sebenarnya alerginya hanya terhadap protein sapi, jadi bahan olahannya saja. Okay. Yang mengandung protein sapi apa saja? Mm -mm. Susu, keju, coklat, mentega, okay. mayones, misalnya Banyak begitu ya. ya. <laughs> jadi misalnya... Cake, kue kering, roti oh. itu termasuk justru daging sapi itu tidak harus dieliminasi yeah. nah, gitu. Jadi proteinnya protein ya ini, ini ya sering
0: panten jangan-jangan yang dagingnya sendiri malah enggak dimakan Tidak dimakan sama -sama, tapi, tapi mamahnya
1: ya. nyemil roti,
0: <laughs> gitu ya, minum susu Harus tahu nih maksudnya protein sapi itu apa sih iya, gitu ya. Makanan betul. yang mengandung protein sapi itu yang seperti apa gitu iya. ya Ini harus diskusi sih memang dan rajin-rajin baca gitu ya iya, Biar enggak salah persepsi tadi Tapi emang uh, untuk uh, di awal tuh memang seperti itu dulu ya dok ya, atau mungkin uh, selai, uh, pada saat apa ya istilahnya? Oke lah dia dicoba ditahan dulu nih nggak makan macam-macam, tapi aslinya berarti benar-benar pure nggak ada kandungan protein Sapi. sapinya. Mm -hmm. Terus kemudian uh, kalau
1: misalkan dia udah dikasih susu formula gitu, ah.
0: hmm, bagaimana?
1: Kalau misalnya sebenarnya kalau ibu menyusui, mm -hmm. kalau pada fase awal kita tidak Uh, melakukan eliminasi atau pantang terhadap satu jenis makanan apapun mm -hmm. karena semakin beragam makanan yang dikonsumsi ibu menyusui akan semakin bagus kandungan nutrisi pada ASI tetapi kalau memang mulai timbul ada kecurigaan kita terhadap alergi protein sapi biasanya memang kita mulai eliminasi dari makanan mamahnya nah uh, kalau bayi sudah dapat susu formula akan berbeda kasus dibandingkan okay. bayi yang ASI eksklusif mm -hmm. kalau bayi ASI eksklusif yang kita uh, atur full adalah makanan mamahnya. Tetapi kalau sudah dapat susu formula, mm -hmm. selain makanan mamahnya kita atur, Kalau memang dia masih campur ya, asli mm -hmm. dengan susu formula, mm -hmm. susu formula pun harus kita intervensi susu yang uh, tidak mengandung protein sapi di dalam. Tadi
0: kan ada jenis-jenis susu iya, yang diberikan betul. ya, susu khususnya itu ya dok ya. Iya
1: betul sekali.
0: Hmm, dan itu memang disesuaikan juga apakah bayinya ini responnya oke nggak sih iya, ketika betul. dikasih susu penggantinya juga iya. gitu ya. Takutnya mm -hmm. malah dianya nyangga apa ya, nggak nafsu atau apa? Berat badannya jadi berkurang juga begitu. Bisa aja nggak dok kan dari masalah argi ini jadi pengaruh ke Berat, Berat badan adaan. atau
1: kebutuhan nutrisinya jadi nggak cukup gitu dong? Mm -mm. Uh, satu hal yang memang harus kita uh, beritahu dari awal Bahwa susu yang uh, tidak mengandung protein sapi di dalamnya Rasanya tidak enak.
0: Oh. <laughs> itu apa biasanya yang mengandung?
1: E, jadi, e, satu susu yang terhidrolisa secara ekstensif, ataupun yang kedua adalah e, susu asam amino, itu dia rasanya tidak manis seperti susu formula biasa, rasanya agak getir ya, hmm. baunya juga sebenarnya tidak enak. Udah pernah nyoba ya dok ya? Iya. E. <laughs> <laughs> jadi, biasanya... E, halangan pertama justru bukan dari bayi hmm. tapi dari orang tua Iya, itu sih karena, lebih efektif ya, ya. ya. nggak kasihan tua, juga ke bayinya ya karena orang tua biasanya begini e, aduh rasanya nggak enak aduh baunya tidak enak bayinya masa mau sih begitu padahal sebenarnya bayi belum terlalu pekarasa seperti orang dewasa oh. jadi tetap bisa kita kasihkan walaupun memang biasanya ada fase adaptasi dulu. Tetapi okay. kalau dia sudah biasa dengan rasa itu, tidak akan terlalu ada perubahan. Makanya biasanya kita pesan pada pasien, uh -huh. kita kasih susu yang memang susu untuk terapi alergi pada protein sapi. Tetapi jangan sampai orang tua merasakan karena nanti udah langsung orang tuanya yang mundur duluan hmm. gitu. Kalau kita berikan sesuai dengan eh, takaran, tidak sampai mengganggu ke eh, nutrisi bayinya okay. ya. Memang ada satu alternatif uh -huh. kalau memang ada E, permasalahan istilahnya susu khusus atau susu terapi ini kalau hmm. dari segi harga memang dia agak berbeda ya dengan oh. susu formula karena kita hmm. kategorikan ini adalah susu untuk terapi okay. kalau memang di situ ada sedikit kendala mengenai masalah biaya dia punya alternatif kita bisa berikan susu dengan e, isolat soya atau hmm. susu soya ya, ya susu begitu soya ya. ya itu hmm. dia agak lebih e, ekonomis ya <laughs> lebih murah harganya tetapi memang tetap ada kemungkinan bayi juga ada alergi terhadap isolat soya tadi. Wah, ini atau ini beda beda lagi ya. gitu ya, ya dok ya? Jadi itu pilihannya tetapi hmm. memang tetap punya resiko alergi ya. Iya, jadi, ya.
0: Tapi so. memang uh, kalau aku bilang sih ya mendingan ya, lebih, jauh lebih efektif yang tadi orang dari mamanya gitu ya, ya yang mengeliminasi dulu sementara ini gitu iya. ya dok ya? Oke tapi kalau bagaimana yang di awal-awal ini ternyata sudah terlanjur terjadi alergi gitu ya, timbul gejala, mengatasinya bagaimana di bayi-bayi yang usianya masih satu bulanan awal ini. begini ya, iya, kalau
1: timbul... Mengurangi
0: gejalanya deh, walaupun alergi juga mungkin nanti bisa hilang sendiri nggak sih gejalanya iya, gitu ya. Betul. Tapi bagaimana juga intervensinya juga.
1: Iya. Prinsipnya pada penanganan alergi pada protein sapi, Uh, hanya satu, eliminasi dari faktor alergen yang menjadi penyebab. Mm. Di sini dia alerginya pada protein sapi, berarti yang harus kita eliminasi adalah protein sapi. Kalau gejala-gejala lain muncul, gejala alergi yang sangat mengganggu, biasanya kita bisa berikan obat-obatan penunjang. Mm. Semisal, timbul ruang-ruang kemerahan, tapi yang sampai gatal sekali atau sampai mengganggu uh, tidur atau mengganggu uh, keseharian bayi, kita bisa berikan obat-obat untuk penunjang menghilangkan gejala. Okay. Tetapi kalau gejala hanya ringan, biasanya tidak kita berikan obat apa-apa, mm -hmm. fungsi utamanya hanya eliminasi dari protein sapi ini.
0: Oke, okay. kalau yang ringan-ringan mah nggak perlu sampai intervensi obat-obatan obat gitu ya, betul. karena masih... Aduh kasian deh masih di iya. email gitu ya. <laughs> Baik dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok okay. ya. Nanti bisa dikasih tanggapan satu persatu ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkewarga.tv.gmail.com dengan format lengkap seperti yang ada di bawah ini ya. Nama, usia, asal kota atau tempat tinggalnya. Ini ada dua pertanyaan menarik dokter yang bisa dokter kasih tanggapan ya. Untuk pertama dari Ibu Irwan dari Jakarta. Dokter, bayi saya sering gumoh Gumoh, okay. gumoh apa tuh? Okay. Yeah. <laughs> kalau minum asi atau kadang saya kasih formula Karena oh asinya saya sedikit katanya Oke. Okay. Dia sering tersedak dokter Apakah berarti anak saya ada bakat alergi? Terima kasih Ini pertanyaannya cukup singkat, padat, dan jelas Bayinya mm -hmm. sering gumoh Gumoh itu sebenarnya pengertiannya apa dokter? Apakah ada kaitannya dengan alergi ini atau bagaimana?
1: Eh, ya. hmm. Gumoh ini kalau kita kembalikan ke Terminologi kedokteran itu yang kita kenal namanya regurgitasi atau dia kembali ke atas nih cairannya. Biasanya gumoh ini agak sedikit berbeda dengan muntah. Uhum. Kalau muntah dia ada tekanan dari uh, perut, okay. jadi dia ada tekanan untuk ke atas. Tapi kalau gumoh biasanya lazim terjadi pada bayi sehabis minum. biasanya kalau orang tua zaman dulu ya bayi habis minum dibikin e, sendawa dulu hmm, itu adalah tujuannya untuk apa ya mengurangi gumoh nih sebenarnya <laughs> menurut orang zaman dulu ya gitu jadi e, tujuannya adalah sebenarnya untuk mengeluarkan udaranya hmm. karena kalau kita umpamakan lambung bayi seperti cangkir kalau dia penuh kemudian bayi bergerak-gerak cangkir air yang di dalam cangkir bisa tumpah oh. nah tumpahnya ini adalah yang kita kenal dengan nama gumo hmm. jadi dia keluar tuh sedikit tapi tidak yang terlalu proyektil atau bertekanan mulut apa lewat lewat mulut Hidung bisa bisa lewat mulut, kalau dia gumuhnya banyak sekali bisa sampai lewat hidung. Karena salurannya jadi satu ya hmm. antara mulut dengan hidung. Okay. Dan itu sebenarnya hal yang masih normal terjadi pada bayi baru lahir. Oh normal ya? Iya, ya, tetapi... Hmm. Kalau e, gumoh atau regurgitasi ini terjadinya hmm. sering sekali, hmm. kemudian sampai mengganggu e, pada kenaikan berat badan bayi, di situ okay. bisa kita pikirkan mungkin ada alergi pada protein sapi.
0: Oh, ini sampai ganggu tadi ya berat badan, ya, betul. Pertumbuhannya
1: berarti iya. ya? Iya, hmm. betul. kita taunya dari situ, untuk tahu benar tidak ya ini alergi pada protein sapi ya kita coba saja eliminasi dari makanan uh, mamahnya, plus kalau sebenarnya saya boleh saran, hmm. susu formulanya di stop dulu, biar full ke ASI dulu nih oh, gitu okay. ya, walaupun
0: asinya produksinya sedikit
1: tadi kan, ah, sedikit atau tidaknya ini biasanya kadang-kadang suka subjektif oh. kita menilai dulu nih, sedikit menurut mamahnya belum tentu, sedikit menurut kebutuhan bayi, hmm. karena bayi kebutuhannya tidak terlalu banyak sebenarnya,
0: oke, okay. jadi so. siapa tahu memang butuhnya memang segitu ya, ya jadi yang keluar juga segitu, iya gitu ya, dok, betul ya? Oke, okay, jadi sarannya mungkin uh, formulanya ini
1: di stop, di stop dulu, dulu, coba ASI
0: dulu, tapi mamanya kita juga eliminasi protein
1: sapi. Kalau okay. gumuh berkurang, kemungkinan besar memang alergi pada protein sapi.
0: Apa memang ada bawaan dari masing-masing bayi apa uh, pencernaannya ini jadi ini mirip-mirip GERD gitu nggak sih?
1: Ah, bisa. Kalau dia tapi menjadi kan bentuk bayi. berat adalah GERD. Ya, uh -uh. kalau dia menjadi bentuk berat itu adalah GERD tuh karena dia jadi Uh, reflux ke atas ya. Hmm. Gitu. Tapi kalau misalnya pada awal-awal, sebagian besar hanya adaptasi bayi normal atau alergi pada protein sapi tadi. Oke.
0: Okay. Adaptasi yang normal atau kemungkinan memang ada, ada alergi, alergi protein betul. gitu ya, protein sapi gitu ya. Jadi hmm. memang ikuti saran dulu dari dokter Andina tadi ya untuk Ibu Irwan ya. Baiklah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tiur Bekasi. Dokter, bagaimana membedakan alergi Dan pilek pada anak. Okay. Anak saya pernah dicek dan katanya sulit dibedakan antara apa dia alergi atau memang sedang pilek. Oh. Oke. Okay. Karena hidungnya itu penuh lendir dan nafasnya berbunyi grok-grok cukup grok. jelas. Oke. -ya. Okay. Mohon arahan dokter. Terima kasih. Ini kebetulan aja waktunya ini yang terjadi bersamaan atau kalau alergi memang timingnya itu. <laughs> Bagaimana sih maksudnya gitu ya? Oke. Okay. -ya.
1: Membedakannya
0: maksudnya alergi e -ya. dan pilek pada e -ya. anak. E -hmm. Hmm.
1: Uh, tadi salah satu respon alergi pada protein sapi juga dia uh, timbul tuh cairan pada saluran nafas. Mm -hmm. Tetapi pada bayi baru lahir sampai dia usia 6 bulanan memang ada satu hal fisiologis yang tidak bisa kita hindari. Bahwa uh, di dalam saluran nafas kita memang normalnya terbentuk lendir untuk melumasi saluran nafas. Pada orang dewasa juga sama cuman karena... Saluran nafas kita sudah besar, jadi tidak sampai menimbulkan bunyi grok-grok ini. Tetapi pada bayi, karena saluran nafasnya masih kecil, ada lendir di situ yang sebenarnya lendir bersifat normal, tetapi menimbulkan gejala grok-grok ini. Nah, kita harus lihat dulu, hmm. seberapa eh, parahkah, okay. seberapa banyakkah, mm -hmm. apakah dia sampai pada saluran nafas yang sudah mulai ke bawah atau tidak, itu biasanya nanti kita evaluasi okay. pada pemeriksaan dokter. ya. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. memang dia hanya sekedar... grok grok ringan saja itu sebenarnya merupakan hal yang normal tanpa harus kita intervensi apa-apa. Pada saat bayi umur 6 bulan ke atas di saat saluran nafas sudah mulai lebih besar, suara itu akan hilang dengan sendirinya. Oh, gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu sangat mengganggu sekali, bisa mungkin itu adalah salah satu tanda dari alergi protein sapi.
0: Gitu. tapi kurang lebih seperti itu tanggapan dari dokter Andina iya. ya untuk Ibu Tio dari Bekasi, dokter. Jadi sebenarnya kalau aku baca-baca nih dari pertanyaan yang masuk ya, uh, bukan bermaksud untuk terlampau khawatir juga ya. Tapi kan namanya anak, ikatan ya, yeah. emosionalnya sangat kuat gitu ya dok ya. Iya. Khawatir uh, apa yang dialami anak? Uh, itu bisa hmm. mempengaruhi tumbuh kembang e, itu iya, ya. Betul. Nah tadi kan alergi uh, ada kaitannya ke mungkin dicek dulu sampai mengganggu nggak sih uh, berat badannya atau mungkin pertumbuhan perkembangan yang lain gitu ya. Ini maksudnya apa sih dok? Seandainya nih ya dok ya mm -hmm. orang tuanya mungkin tidak terlalu uyer gitu. Mungkin ada aja gitu I, ya. Iya. Tapi mudah-mudahan penonton dokter keluarga <laughs> sih nggak seperti itu ya.
1: Daripada pinter-pinter ya. Iya. Aneh, gitu
0: kan. <laughs> uh, apa gitu seandainya kalau memang ternyata terlampau cuek gitu ya terus efek ke pertumbuhan dan perkembangan sampai mempengaruhi si anak ini mungkin tumbuh dewasa dengan kualitas yang kurang baik kesehatannya mm -hmm. karena waktu kecilnya katakala enam bulan pertama ini tidak teratasi nih si alergi ini begitu dok eh, iya. bisa nggak sih sampai sejauh itu kita mm -hmm. khawatirnya
1: uh. Tadi alergi pada protein sapi, bentuk beratnya bisa sampai timbul gagal tumbuh. Manifestasi gagal tumbuh ini adalah berat badannya di bawah e, persentil normal, kemudian tinggi badan juga di bawah persentil normal, yang kita bilang perawakan pendek atau stunting ya. Dan ini sebenarnya juga berhubungan dengan perkembangan. Bisa sampai timbul juga kondisi malnutrisi, ataupun bisa sampai timbul kondisi gizi buruk. Nah, kondisi gizi buruk ini otomatis semua... Nutrisi baik yang makro maupun yang mikro tidak bisa dipenuhi oleh tubuh sehingga itu mempengaruhi sekali ke tumbuh kembang semua aspek yang ada di dalam tubuh bayi. Padahal kita tahu lagi sering disebut-sebut bahwa seribu hari pertama kehidupan itu sangat penting karena... Di situ otak berkembang pesat sekali. Mm -hmm. Lewat dari seribu hari kehidupan itu biasanya perkembangan sudah tidak seoptimal pada saat awal. Jadi apapun kesalahan ataupun apapun hal-hal yang terjadi pada seribu hari pertama kehidupan ini, efeknya bisa sangat besar pada tumbuh kembang pada saat nanti dewasanya. Kekognisi ya, bahkan semuanya. tadi
0: uh, stunting perawatan ya, pendek gitu ya. Gizi
1: buruk malnutrisi, iya betul. Uh,
0: apa tadi gagal tumbuh begitu iya. ya, dok ya? Mm -hmm. Tapi emang kalau di Indonesia kasusnya bagaimana dok, untuk
1: kondisi gagal, gagal tumbuh? tumbuh. Uh, masih ada beberapa kasus yang kita dapatkan ya bahkan sebenarnya saat ini yang lebih banyak kasus tidak yang terlalu pada berat badan karena mungkin orang tua dari zaman dulu fokusnya adalah berat badan. Hmm. Anak harus terlihat Gendut, anak hmm. harus terlihat berisi, itu hmm. tandanya anak sehat. Tetapi terkadang yang ditinggalkan adalah tinggi badan. Jadi tinggi badan menjadi kurang atau yang kita kategorikan stunting. Biasanya di sini masih ada beberapa kasus yang kita dapatkan. Bisa karena memang kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan pemenuhan zat nutrisi. Hmm. Tetapi bisa juga karena orang tua terlalu cuek tadi sehingga hmm. menjadi kelewatan atau tidak terpantau. Oke,
0: okay. tapi kalau untuk alergi protein sapi ini sendiri pengaruh ke mungkin perkembangan emosional gitu ya. Karena kan tadi fokus ke pertumbuhan apa ya secara kuantitas tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Iya. Terus eh, apa tadi? Yang satunya lagi yang perkembangan gitu kan lebih ke bagaimana dia mungkin bersosialisasi, berbicara segala macam. Iya. Kalau untuk eh, emosionalnya gitu ya, apakah mungkin Ada penelitiannya juga gitu, ada kaitannya. Bagaimana dok? Mungkin bisa ada tanggapannya nggak?
1: Kalau dari sisi emosional itu biasanya kita kaitkan dengan perkembangan ya. Kalau mm -hmm. yang tadi kita sebutkan itu adalah pertumbuhannya. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Untuk perkembangannya di situ kita bisa ikutkan emosionalnya. Pada anak yang mengalami gagal tumbuh, biasanya anak menjadi tidak aktif. Akhirnya mempengaruhi kepada perkembangan emosionalnya. Apalagi misalnya pada anak yang uh, usianya sudah usia sekolah. Biasanya mm -hmm. akan terjadi bullying dari teman-teman di lingkungan sekitarnya akhirnya hmm. itu amat sangat mempengaruhi perkembangan emosionalnya juga
0: jadi hmm. lebih ke tadi bagaimana dampak psikologisnya begitu ya, ke iya. dia gitu ya Betul. berarti memang kalau untuk fokus bahas seputar alergi potensi sapi ini lebih ke screening di awal ya tadi iya. ya satu bulan pertama terus bagaimana orang tuanya meng F, apa ya mengeliminasi iya, tadi ya makanan-makanannya sehingga tidak merugikan si bayinya iya. kemudian juga kalau yang susu pakai susu formula mungkin dirubah dulu, dulu. diubah iya, betul atau mungkin kasih
1: susu-susu yang lain tadi yang pilihan iya. soya atau mungkin soya atau susu asam amino atau yang terhidrolisa secara ekstensif tadi. Oke, okay. dok. Tapi kalau untuk
0: katakanlah si anaknya ini udah mulai makanan pendamping asi, berarti uh, bagaimana juga nih? Jadi kita sekarang bicara yang setelah,
1: setelah 6 bulan, bulan ya? gitu ya. Ini okay. kan juga
0: uh, tadi kan bukan berarti uh, ya udah nggak sama sekali. Ntar kurang menikmati hidup nggak sih iya. kalau <laughs> soalnya makanan enak kan juga banyak juga Betul. yang dari protein sapi juga hmm, kan, enggak. gitu. Jadi uh, bagaimana juga untuk mengenalkannya pelan-pelan supaya reaksi alerginya itu juga lama-lama berkurang ya. Kayak misalnya orang dikasih alergi udang gitu iya. kan, terus dicoba perlahan-lahan sampai benar-benar gatalnya hilang kan ada juga ya teknik iya. yang seperti itu ini berlaku juga nggak sih untuk ya tadi sebenarnya udah dijelaskan sih cuma pengenalan secara bertahapnya ini bagaimana supaya bayi juga nggak kaget juga orang iya. tua juga nggak e, mau terlalu ambil resiko juga ibaratnya di sini kira-kira iya. seperti apa dok edukasinya
1: untuk awal prinsip kita alergi pada saat sekarang memang tidak kita eliminasi secara full sampai dia dewasa seperti paradigma dulu ya hmm. kalau sekarang justru Zat-zat apa saja atau bahan apa saja yang, alergi, yang menyebabkan alergi pada anak Biasanya pada suatu umur ter tertentu kita mulai provokasi kembali mm -hmm. Dengan tujuan agar anak e, sudah mulai terbiasa kembali terhadap zat-zat alergen tersebut Nah khusus untuk protein sapi ini sendiri mulai bisa kita provokasi kembali pada saat usia 6 bulan Di saat dia sudah mulai dapat makanan pendamping asi mm -hmm. Jadi disitu kita sudah mulai bisa kembali provokasi bayi sambil kita evaluasi Kalau misalnya kita provokasi timbul gejala, kita eliminasi kembali. Kita eliminasi sekitar uh, 8-12 minggu, setelah itu kita berikan kembali, kita provokasi lagi. Masih timbul gejala, ya, kita ya, eliminasi lagi. Betul, jadi hmm. itu terus begitu. Tetapi khusus untuk yang di awal, kalau kita sudah eliminasi di 6 bulan, uh, kita sudah provokasi di 6 bulan maksud saya, hmm. timbul gejala, kita eliminasi dulu saat 9 bulan. Atau 3 bulan kemudian ya, 12 minggu, <laughs> kita mulai provokasi lagi. Terus begitu sampai akhirnya tidak timbul gejala alergi terhadap protein sapi pada Sampai mungkin amin. imunnya ini jadi terbiasa, terbiasa iya, atau ku, kuat
0: dalam tanda kutip dengan sendirinya. Iya. Ya? oke okay. Menarik ya teorinya, <laughs> tapi memang seperti itu ya dok ya? Iya betul. Okay. Baik dokter, kita jadi dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok okay. ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Thank you. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokter keluarga bersama dengan dokter Andina Krisnawatira Harjo SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra untuk masih membahas mengenai alergi protein sapi pada bayi dan dokter Andina dilanjutkan di segmen terakhir, aku mau nanya lagi hal-hal yang sangat penting juga nih mm -hmm. gitu ya, karena Uh, sempat di segmen sebelumnya bahas putar anafilaksis lah gitu yeah. ya itu kan kayaknya berat deh gitu ya yeah. kalau kita googling sejenak dengan sumber yang akurat tentunya ya wah ini kondisi yang Duh, gimana gitu Lumayan ya main ya, ya. Uh -uh. <laughs> jadi, <laughs> jadi sebenarnya kalau untuk bicara tanda-tanda bahaya yang benar-benar yang wah ini udah nggak bisa main-main lagi nggak bisa nggak bisa penanganan di rumah harus dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya kira-kira iya. seperti apa tuh? Memang
1: anafilaksis sendiri kita kategorikan sebagai bentuk dari alergi protein sapi yang berat. Apa tanda-tandanya untuk kita mengetahui bahwa ini sudah terjadi reaksi anafilaksis pada uh, anak kita? Hmm. Yang pertama adalah timbul gejala kesulitan pada saat bernafas. Jadi biasanya anak usaha nafasnya menjadi ekstra, kemudian uh, frekuensi nafas menjadi lebih cepat, kemudian biasanya sudah timbul tanda muncul kebiruan pada daerah Eh, bibir, hmm. karena disitu berarti sudah mulai timbul tanda kekurangan oksigen kenapa dia sampai kurang oksigennya karena rasanya seperti tercekik jadi sebenarnya gampangannya adalah orang tua bisa melihat tanda-tanda seperti anak tercekik dan kesulitan bernafas eh, pada saat sebenarnya itu sedang terjadi reaksi anafilaksis ya jika itu timbul, segera bawa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat
0: oh, kalau misalnya tidak ditangani dengan baik itu bisa mengganggu Apa ya, pernafasan selanjutnya enggak sih? Artinya uh, kualitas hidup dia kedepannya nanti, let's say, dia jadi apa ya mungkin jadi alergi pernafasan, misalnya asma atau apa gitu. Uh,
1: biasanya enggak ya. Hmm. Karena pada uh, anafilaksis biasanya dia responnya atau yang kita khawatirkan adalah pada saat itu juga pada saat terjadi reaksi anafilaksis. Hmm. Jadi, kekurangan oksigen yang terjadi mendadak dan uh, sangat emergensi. Hmm. Kalau tidak kita tangani dengan baik, biasanya seperti Kita mencekik anak dalam proses yang lama. Akhirnya yang paling kita takutkan adalah bisa sampai timbul uh, kematian Yung ataupun kejang karena... oksigen di otak menjadi turun. Hmm. Tetapi jika itu ditangani dengan cepat, biasanya tidak sampai timbul reaksi-reaksi uh, ataupun komplikasi di belakangnya pada saluran nafas.
0: Yang penting gerak cepat ya. Iya, betul jadi sekali. jangan sampai ah kenapa nih? Terus <laughs> <laughs> jadi langsung iya harus gak usah kebanyakan mikir ya iya, dok ya. Betul. Oke, dokter karena tadi kan uh, sebelum closing statement gitu ya. Tadi bahas uh, bahaya gagal tumbuh gitu ya. Iya. Hmm. Jadi kan salah satunya adalah mengenali gejala alergi protein sapi pada bayi ini kan juga bagus banget nih kalau dilakukan dengan baik ini bisa mencegah gagal tumbuh juga gitu ya dok iya. ya. Tapi secara secara keseluruhan gitu ya dok ya mungkin ada tambahan-tambahan lain juga ngasih mumpung ini kan waktunya masih ada nih gitu ya mm -hmm. untuk mengedukasi khususnya para ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang baru aja jadi orang tua yeah. gitu kan tentunya kan
1: masih tahap belajar gitu ya e, jadi iya.
0: kira-kira bagaimana itu dokter untuk mencegah
1: gagal tumbuh? Gagal tumbuh hmm. ya uh, ini memang pesan penting nih karena tadi seperti saya bilang seribu hari pertama kehidupan itu penting sekali karena ini mempengaruhi kalau sampai terjadi gagal tumbuh efeknya bisa sampai uh, pada kondisi anak di depannya. Uhum. Jadi ada satu hal yang saya uh, pesankan untuk orang tua, harus selalu uh, memantau tidak saja berat badan, tetapi uhum. juga tinggi badan atau lingkar kepala. Karena biasanya orang tua sudah cukup puas pada saat sudah memantau berat badan per bulannya. Uhum. Tetapi jangan lupa, jangan ditinggalkan tinggi badan dan lingkar kepala. Kalau memang pada saat uh, biasanya di awal sering nih kontrol untuk vaksinasi, di situ biasanya masih dipantau secara rutin. Tetapi setelah vaksinasi selesai, biasanya tidak terpantau. Biasanya
0: dibantu petugas kesehatan ya? Iya, betul.
1: Kalau sudah di rumah, biasanya ini <laughs> tidak terpantau. Biasanya Tapi biasanya, iya. Ya. Hmm. Jadi biasanya kita... Uh, Berpesan kepada orang tua, kalau bisa di rumah punya timbangan sendiri atau punya alat ukur tinggi badan sendiri gitu ya. Hmm. Supaya ini terpantau secara baik dan kita bisa menghindari gagal tumbuh. Karena begitu terdeteksi sejak awal kita bisa cari tahu penyebabnya di mana. Apakah alergika atau nutrisinya yang kurang atau hal-hal lainnya sehingga bisa ditangani dengan baik. Jadi istilahnya kalau udah
0: lepas dari jadwal imunasi, imunisasi yang wajib atau dasar gitu ya jangan lupa orang tua atau caregivernya terus pantau setiap bulan iya, kenaikan betul. berat badan, tinggi, tinggi badan, badan tadi betul, ya dok ya. Walaupun ada tinggi betul. potensi akademik juga ya dok Tinggi potensi genetik ya. Genetik orang tua. kok akademik iya. sih. <laughs> Dilihat dari uh, potensi dari kedua orang iya, tuanya betul. gitu ya. Tapi tetap uh, harus selalu dip dipantau. Pantau, iya. Dicari tahu juga penyebabnya kala ini kenapa sih iya, gitu ya, betul. biasanya konsul ke dokter anaknya tuh jangan-jangan nanti memang perlu dibawa ke klinik tumbuh kembang atau iya, apa gitu ya dok sekali. ya harus segera intervensi uh, dengan cepat supaya kita bisa menciptakan generasi masa depan yang baik ya, berkualitas iya, gitu betul ya dok ya, Dokter karena ya waktunya juga kan terbatas gitu I ya dok iya. ya, atau mau nambah lagi dok satu jam Aduh. <laughs> temanya apalagi nih tapi ya oke okay. karena waktunya terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini alergi protein sapi pada bayi. Ternyata dari hal yang kelihatannya nih, uh, simple, simple ya, ya. tapi iya. ternyata, wah dampaknya luar biasa iya, ya dok, ya. ini sekali. yang kadang-kadang kita suka ketutup gitu Ci iya. <laughs> <laughs> jadi closing statementnya dokter singkat saja mengenai tema hari ini supaya kita jadi makin terbuka awasannya. Iya kandang, dokter.
1: Uh, alergi pada protein sapi ini memang lazim terjadi sekarang dan Bisa terjadi pada usia-usia awal kehidupan bayi sampai biasanya usia 6 bulanan. Jadi pesan untuk orang tua adalah perhatikan apakah ada tanda-tanda awal dari alergi protein sapi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jika timbul maka hal yang paling simpel dilakukan sebenarnya tidak terlalu invasif tetapi hanya cukup dengan kita eliminasi protein sapi jika Bayi masih mendapat AC eksklusif berarti yang harus kita atur adalah makanan dari si ibu. Tetapi kalau bayi mendapatkan susu formula berarti harus kita berikan susu yang uh, khusus untuk terapi protein, uh, alergi pada protein sapi yang tidak mengandung protein sapi. Agar tumbuh kembang bayi nanti akan optimal dan tidak sampai terjadi bentuk uh, alergi pada protein sapi yang bentuk beratnya. Oh, itu saya okay, dari saya ya dokter Anina terima kasih
0: telah berbagi ilmunya di sini insya Allah membawa banyak manfaat Amin. untuk orang banyak ya khususnya ibu-ibu milenial di luar sana e, gitu iya ya. betul. sukses selalu untuk dokter ya terima kasih Ma. ya dan pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokter keluarga setiap Sabtu minggu pukul 8 malam hanya di L Sinta TV saya Rini Ayuningtyas mohon pamit undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa. Uh <music>